0: Всем привет! Это подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о самых важных событиях, которые происходят в России и в мире прямо сейчас. Очень напряженная сейчас остается ситуация вокруг крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Ее несколько раз обстреляли в минувшие выходные. Стороны обвиняют в этом друг друга. Америка призывает Россию не вести боевых действий возле АЭС. Тем временем глава Международного агентства по ядерной энергетике МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация захвачена в марте еще Россией. Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля. По его словам, электростанция работает с нарушениями, МАГАТЭ не имеет связи с ее сотрудниками, не может оперативно проверять обстановку на ней, а проблемы с поставками расходных материалов увеличивают риск сбоев в работе АЭС. Стало известно, что Россия потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС. Российская сторона запросила проведение брифинга цитатов в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями. Ожидается, что он пройдет 11 августа. Что будет, если вдруг случится какой-то сбой и огромная катастрофа? Это, наверное, главный вопрос, на который хочется попробовать ответить, а также пояснить, что происходит на Запорожской АЭС сейчас. Поможет нам в этом Владимир Слевяк, сопредседатель Российской экономической группы «Экозащита». Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте так, попробуем описать, что вообще сейчас происходит на Запорожской АЭС.
1: Но это территория оккупирована российской армией, и в данный момент под контролем России. Насколько я понимаю, там есть сотрудники Росатома помимо армии. По последним сообщениям прессы, на территории АЭС также есть военная техника, вооружение, и атомная станция периодически подвергается обстрелам.
0: А почему МГТ сейчас предупреждает о том, что есть вероятность ядерной катастрофы, и насколько она реальна?
1: Угроза действительно очень большая, и это связано с обстрелами прежде всего, но не только с обстрелами, а также и с тем, что с начала войны на территории Запорожской атомной станции находятся российские войска. И вместе с этим несколько тысяч сотрудников, то есть украинцев, которые продолжают там работать. Работают они в тяжелых очень условиях. И по сообщениям прессы, опять же, подвергаются, скажем так, неадекватному обращению и насилию. И почему об этом отдельно нужно говорить? Потому что нередко атомные аварии Происходит из-за того, что ошибается персонал, а не из-за того, что какая-то техника не срабатывает. И, конечно, моральное состояние и, конечно, физическое состояние людей, которые управляют атомными реакторами это чрезвычайно важный аспект, но больше всего внимание сейчас привлекают обстрелы. Это связано с тем, что из-за этих обстрелов оборудование на атомные станции могут повлиять таким образом что это приведет к крупной аварии и потенциально мы говорим об аварии которая может быть даже больше чем чернобыльская или авария в фукусиме в японии 2011 года то есть здесь в магете абсолютно правы как правы и все кто пытается сейчас к этому всему внимание привлечь
0: вот есть такое, такая риторика, украинский энергатом, в том числе говорил о том, что россияне перешли к сценарию разрушения и созданию ядерной радиационной аварии на ЗАЭС. Но выглядит это так, как будто бы это происходит как-то неосознанно, или вот Вопрос в том, насколько осознанно вообще российская сторона может идти на то, чтобы провоцировать катастрофу, от которой сама же пострадает.
1: Мне сложно очень ответить на этот вопрос. По фактам, что мы мы знаем до сих пор, это что российская армия в прошлом обстреливала эту атомную станцию. И поэтому, конечно, нас там нет, мы не можем это засвидетельствовать. Но вместе с этим, если если исходить из истории этого конфликта, в прошлом российская армия применяла... Оружие по отношению вот к этой самой атомной станции, да, вместе с этим еще в начале войны был эпизод с тем, что российская армия разместилась в зоне Чернобыльской атомной станции, и тогда, например, украинская армия не стреляла по Чернобыльской атомной станции, опасаясь, очевидно, того, что может произойти техногенная катастрофа, потому что территория вокруг Чернобыльской АЭС до сих пор очень сильно загрязнена, и любой обстрел то территории привел бы к тому, что радиоактивно загрязненная пыль эм, и земля поднялись бы в воздух, в атмосферу и создали бы, по всей видимости, новый очаг радиоактивного заражения. То есть, произошел бы перенос радиации в новое место. Что касается ситуации на Запорожской АЭС, то тут сложно вообще что-либо сейчас сказать, кроме того, что, конечно же, военные действия возле атомной станции — это огромная совершенно угроза новой ядерной катастрофы, и эти военные действия должны быть немедленно прекращены и, конечно же, российская армия должна уйти с территории атомной станции.
0: Хочется немножечко поговорить про то, что стороны взаимно обвиняют друг друга 5 августа пророссийские власти Энергодары сообщили, что на ЗАЭС случился пожар, и причины этому артиллерийский удар вооруженных сил Украины. Что об этом вообще известно? С чьей стороны провоцируется конфликт?
1: Невозможно без ответить на этот вопрос. Вот по фактам, есть заявление с российской стороны, что якобы украинская армия обстреливает, есть заявление с украинской стороны, что это делает российская армия. С моей точки, зрения, ну, все, что можно по этому поводу сказать, это что в прошлом мы не видели в течение войны случаев, когда бы украинская армия стреляла по радиоактивно загрязненным территориям или же по атомным станциям. А со стороны российской армии такие действия предпринимались. И вместе с этим ряд правительств, средств массовой информации и экспертов сегодня утверждают, что Здесь может иметь место тактика российских властей по устрашению Европы. Что может быть связано с тем, что таким образом может быть надеяться, что военная поддержка Украины со стороны Запада ослабнет, или что, может быть, западные страны окажут давление на президента Зеленского с тем, чтобы он пошел на переговоры с Россией. Могут быть разные варианты, но достоверно, конечно, трудно что-то утверждать.
0: Если мы представим самый худший сценарий, если катастрофа на ЗАЭС все-таки произойдет, каков может быть масштаб и какие территории могут пострадать?
1: Если самая тяжелая авария случится из возможных, то это, это может быть еще хуже, чем Чернобыльская авария 1986 года, когда были загрязнены огромные территории, не только часть Советского Союза, но также и Европа, и радиоактивные осадки были даже зарегистрированы у берегов Северной Америки. Часть радиации опустилась в Африке. То есть вот мы говорим об огромной очень угрозе, об угрозе такой, которая может ну, для всего мира, в общем-то, являться угрозой радиоактивного заражения. Здесь, конечно, могут быть нюансы, это крупнейшая атомная станция в Европе, там работает шесть атомных реакторов, ну и в зависимости от того, что именно случится и объем радиации, который попадет в окружающую среду, он может быть разным, да, это, условно говоря, с одним реактором что-то случится, или со всеми шестью что-то случится, но даже аварии на одном реакторе, там, допустим, страшно это говорить, но, допустим, тепловой взрыв, этого хватит для того, чтобы огромные территории, в том числе европейских стран, оказались загрязненными радиацией, и какая-то часть территории Европы, возможно, была бы непригодной для жизни на десятки, если не сотни лет. То есть здесь действительно нельзя никого упрекнуть в том, что преувеличивают возможную катастрофу до тех пор, пока возле атомной станции стреляют и по ее территории стреляют, риск такой катастрофы очень высокий.
0: Наверное, вы уже об этом сказали, но хочется чуть подробнее. Вот вы сказали десятки, сотни лет. Вот сколько может времени и ресурсов понадобиться на ликвидацию такой, такой аварии?
1: Но есть, опять же, пример чернобыльской катастрофы. До сих пор, с 1986 года, до сих пор есть крайне загрязненные участки, в том числе на территории России. Например, в Брянской области, где запрещено вести какую-либо хозяйственную деятельность, где не живут люди. Это лесные участки Брянской области и в соседних областях. Речь идет о том, что если то ядерное топливо, которое сейчас находится хотя бы в одном атомном реакторе, полностью попадет в окружающую среду, ну, такое может произойти в результате взрыва, например, то и Россия, и Беларусь, и Украина, и Европейский Союз, и, возможно, даже на других континентах, мы увидим радиоактивное загрязнение. Конечно, оно будет очень высоким и в, в Украине, и в России, в Белоруссии, в Европе. Э, нас, тут сложно сказать, какие территории, то есть насколько большие территории могут быть загрязнены. Но можно также вспомнить, что даже в Германии до сих пор, после Чернобыльской катастрофы 1986 года, даже в Германии до сих пор есть лесные участки, которые считаются настолько загрязненными, что там нельзя вести никакую деятельность, туда людям Советуют не ходить, не собирать грибы или ягоды. И в таких местах в том числе запрещена охота, потому что животные, которые там обитают, они же питаются вот на этой загрязненной территории, то есть там внутри диких животных то тоже есть радиоактивные вещества, и поэтому их мясо нельзя употреблять в пищу.
0: Спасибо вам огромное за такой подробный и интересный рассказ. На этом, я думаю, мы можем закончить. Если вам есть что добавить, вы можете сделать
1: это. Я могу только добавить, что войну необходимо срочно остановить, а российским военным властям нужно бы покинуть территорию Украины.
0: Вы слушали подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». Очень прошу перейти на подкаст-платформы, где можно послушать наш подкаст и подписаться там на нас или поставить сердечко. Там еще можно написать отзыв. Мы всегда это все читаем, и для нас это очень важно, потому что поднимает нас в списке подкастов, и мы можем большему количеству людей рассказывать важные вещи. Спасибо, что дослушали. До скорого.